0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Oszczędzanie pieniędzy nie ma sensu. Przecież żyje się tylko raz. Po co odkładać pieniądze, żeby zżarła je inflacja, albo zabrało je państwo? A może dać je do dyspozycji banksterom, którzy będą obracać moimi pieniędzmi, aż się skończą? Nie, czekanie. Lepiej wydać wszystko już dziś i cieszyć się chwilą, bo niby kiedy mam się cieszyć z pieniędzy? Jak będę stary i niedołężny? Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na odcinek, który zatytułowałem Ile tracisz oszczędzając? Inspiracją do jego przygotowania była moja skrzynka mailowa. Zwykle cytuję wam wiadomości, w których widzowie i czytelnicy opisują swoją zwycięską wojnę z długami, przedstawiają zmagania finansowe, sukcesy i rosnące oszczędności. Od czasu do czasu trafiają tam jednak maile z obozu nieprzekonanych, dla których dbanie o finanse to przejaw naiwności, skąpstwa, czy jak niektórzy z nich piszą, zwykłej głupoty. Wiem, że nie przekonam ludzi głęboko kopalnych w swoich poglądach, ale być może uda mi się dziś dotrzeć do tych, którzy są na granicy. A tym wszystkim z Was, którzy nie mają żadnych wątpliwości, że oszczędzanie pieniędzy ma jak najbardziej sens, być może dostarczę kilku argumentów do rozmów z nieprzekonanymi członkami Waszych rodzin. Gotowi do dzisiejszego tematu? To serdecznie zapraszam. Powodów, dla których ludzie nie oszczędzają pieniędzy, jest bardzo dużo i sami na pewno słyszeliście ich mnóstwo, więc jeśli jakieś słyszycie szczególnie często, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Niektóre powody są w pełni obiektywne. Ktoś ma na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko, ktoś inny walczy z przewlekłą chorobą i niemal wszystkie pieniądze wydaje na leki, ktoś opiekuje się starszymi rodzicami i bez środków do życia i mieszkając z nimi w maleńkiej miejscowości, nie może się wyrwać nawet na chwilę. No a jeszcze ktoś inny opiekuje się uzależnionym od narkotyków bratem, płacąc za jego leczenie. To są wszystko realne historie, o których również do mnie piszecie. I takie sytuacje oczywiście się zdarzają. Ja to świetnie rozumiem i z takimi sytuacjami nie ma co dyskutować. Jeżeli jednak jesteś zdrowym człowiekiem, który jest sprawdy fizycznie i ma do tego głowę na karku, a mimo wszystko nie oszczędzasz pieniędzy, to popełniasz fatalny błąd. Jakie są powody, dla których ludzie nie oszczędzają? Pokażę wam teraz listę tych, które wyszperałem z mojej skrzynki mailowej. Zobaczcie. Za mało zarabiam. Żeby oszczędzać, trzeba mieć pieniądze. Trzeci powód. Koszty życia są za wysokie. Ktoś pisze, muszę zapewnić dzieciom godne życie, dlatego nie oszczędzam. W Polsce nie ma szans na godne zarobki. Albo płacę podatki, więc państwo powinno o mnie zadbać. Większość ludzi nie oszczędza, to jest też często pojawiający się powód. Ten lubię. Nie chcę zostawiać przyjemności na przyszłość, czy jak niektórzy przyjął na starość, czyli to takie FOMO, fear of missing out. Nie mam wiedzy, pieniądze szczęścia nie dają, nie chcę być dusi groszem, nie jestem jakimś tam, no właśnie tu postawiłem trzy kropki i powiem wam, co to było na samym końcu. Ale jak widzicie, na napisałem, że są tu nie tyle powody, co zwykłe wymówki. Gdy rozmawiam czasami z osobami, które jak z rękawa sypią kolejnymi wymówkami, to przypomina mi się taka oto historyjka. Jakaś osoba rozkłada ręce, chce sobie pobiegać i wiosną mówi tak. Poszedłbym pobiegać, ale jest za zimno. A gdy przychodzi lato, mówi poszedłbym pobiegać, ale jest za gorąco. Jesienią poszedłbym pobiegać, no ale za bardzo wieje. Zimą poszedłbym pobiegać, ale za duży mróz. A kiedy przyjaciel mówi, to może pobiegać ze mną, na bieżni. Nie, nie, wolę na świeżym powietrzu. Jestem przekonany, że słyszeliście mnóstwo podobnych wymówek. Dlatego jeśli czegoś brakuje na mojej liście, przytoczcie je w komentarzach, bo jestem po prostu bardzo ciekawy. I za chwilę opowiem wam, co myślę o każdym z tych punktów, Ale najpierw podzielę się z Wami taką refleksją. Henry Ford powiedział kiedyś, tak jak na tym slajdzie, jeśli myślisz, że coś możesz lub czegoś nie możesz, za każdym razem masz rację. Innymi słowy, jeśli wmówisz sobie, że nie da się oszczędzać, to oczywiście będziesz miał rację i w Twoim przypadku się nie da. Właśnie dlatego warto zwalczać sobie tego typu przekonania i wymówki, bo one wyrządzają nam ogromną krzywdę. Co z tego? że będziesz mieć rację. Co z tego, że będziesz mieć rację, jeśli nie będziesz mieć pieniędzy? Załóżmy jednak, że trwasz twardo przy swoim no i część powyższych wymówek dotyczy ciebie. I okej, ja mówię, że warto oszczędzać, a ty na to, że się nie da, no to gratuluję, wygrałeś nasz spór. I co dzieje się dalej? To krótkie pytanie, i co dzieje się dalej, jest bardzo, bardzo ważne. Musimy je sobie zadawać za każdym razem, gdy zmagamy się ze swoimi przekonaniami, ponieważ to pytanie pomaga przemyśleć też konsekwencje wyższego rzędu. Co mam tutaj na myśli? Gdybym zapytał Was, czy chciałbyś, aby niebo zawsze było bezchmurne? No to w pierwszym odruchu odpowiecie, pewnie tak, przecież piękna pogoda jest super, niech trwa. Ale gdy jednak zadasz sobie pytanie, i co dzieje się dalej, to zaczynają dochodzić do ciebie inne, takie bardziej odległe konsekwencje tej odpowiedzi. Susze, niskie plony, głód, pożary, zamiana lasów w pustynię itd. Dlatego tak bardzo ważne jest, by nie zatrzymywać się na pierwszej odruchowej odpowiedzi, która przychodzi nam do głowy, tylko solidnie przeanalizować ten temat w swojej głowie i rozważyć te bardziej odległe konsekwencje naszych decyzji. Konsekwencje drugiego, trzeciego, a jak trzeba to i czwartego rzędu. Nie oszczędzasz, bo masz dobrą wymówkę? I co dzieje się dalej? Jak to wpłynie na twoje życie? I temat dzisiejszego odcinka zatytułowałem Ile tracisz oszczędzając? I wiesz co jedynie tracisz? Tracisz takie marne, naprawdę marne poczucie komfortu wynikające z posiadania wymówek. wymówek. O ile jesteś zdrowy, sprawny i masz głowę na karku, te wymówki Są naprawdę bez sensu. I pokażę Ci teraz, opowiem dlaczego. Zacznijmy sobie od pierwszej. Za mało zarabiam. Przede wszystkim w 9 na 10 przypadków, z którymi miałem do czynienia, problem braku oszczędności nie wynikał ze zbyt niskich zarobków, tylko ze zbyt wysokich wydatków. Jest takie badanie budżetów domowych przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny i według tego badania przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodarstwie domowym w Polsce w ubiegłym roku, w 2018 wyniosły 1187 zł. Czyli 1187 zł na łebka w gospodarstwie domowym. Ile wynosi ta kwota w Twoim gospodarstwie domowym? Nie jestem szalonym minimalistą. Nie namawiam Cię absolutnie do astezy tylko do przyjrzenia się wydatkom, po to, żeby pieniądze nie przeciekały Ci przez palce. A jeżeli faktycznie za mało zarabiasz, no to kurczę, na co czekasz? Mamy super sytuację na rynku. Od dzisiaj przynajmniej 3 godziny każdego dnia powinieneś poświęcać na zdobywanie wiedzy na temat tego, jak zwiększać swoje zarobki. Nikt nie zrobi za Ciebie pompki, nikt za Ciebie nie schudnie, nikt nie zadba za Ciebie o zdrowie i nikt nie zwiększy też Twoich zarobków. No, chyba że zadowala cię płaca minimalna, to ona faktycznie ma być podnoszona. Drugi powód, który na tej mojej liście jest: żeby oszczędzać, trzeba mieć pieniądze. No, to ja mogę powiedzieć. W takiej konfiguracji, szczerze mówiąc, to zdanie zupełnie nie ma sensu. Żeby oszczędzać, trzeba zarabiać pieniądze i wydawać mniej niż się zarabia. A żeby mieć pieniądze, no to trzeba oszczędzać. W takiej konfiguracji zdecydowanie lepiej oddaje to rzeczywistość. Kolejny punkt. Koszty życia są za wysokie. No to musisz je ograniczyć i z części z nich zrezygnować. Niektóre koszty życia oczywiście rosną i będą rosnąć nadal, dlatego też twoim nieprzerwanym zadaniem w życiu jest ciągły rozwój i zwiększanie zarobków. Ale bardzo ważne jest również to, żeby nie mylić zachcianek z potrzebami. Część rzeczy, na które wydajemy pieniądze, To nie są koszty życia, to są koszty naszego chcę tu i teraz, należy mi się, zasłużyłem i tak dalej. Tego warto to jednoznacznie rozgraniczyć. Kolejny punkt, o, to jest ostry punkt, muszę zapewnić dzieciom godne życie. To jest takie wytoczenie ciężkich dział, bo dzieci budzą ogromne emocje, no i wiele osób mówi, na czym, jak na czym, ale na dzieciach oszczędzać nie będę. A dlaczego nie? Czy naprawdę chcesz wpoić dziecku, że ma budować poczucie własnej wartości w oparciu o telefon czy tablet, który posiada? Masz doskonałą okazję, żeby wyjaśnić dziecku, dlaczego odkładasz pieniądze na przyszłość i dlaczego one mają większe znaczenie niż kolejna zabawka czy ciuch. Kurczę, godność człowieka nie wynika z tego, co posiada. Dlatego nie mieszaj tych pojęć, bo nieświadomie wyrządzisz dziecku krzywdę. Chcesz zapewnić dziecku godne życie? Odłóż pieniądze na jego przyszłość. To będzie najlepsze, co możesz dla dziecka zrobić. Kolejna sprawa. W Polsce nie ma szans na godne zarobki. Totalna bzdura. W 2018 roku ponad 863 tysiące osób płacących PIT wpadło w drugi próg podatkowy. Co po uwzględnieniu sposobów, jak liczone są u nas podatki, oznacza, że te osoby zarabiały co najmniej 9100 zł brutto miesięcznie. Co najmniej tyle. Czyli ogromna liczba zarabiała więcej. Gdyby te wszystkie osoby prowadziły się do jednego miasta, to to byłoby drugie największe miasto w Polsce. Zaraz po Warszawie. Jeżeli 863 tysiące osób w Polsce jest w stanie coś osiągnąć, no to mówienie nie ma szans. No, delikatnie mówiąc jest nieprawdziwe, prawda? Idziemy dalej. To jest też częsty punkt. Płacę podatki, więc państwo powinno o mnie zadbać. W zasadzie nie będę się tu specjalnie rozwodził. Może powinno, ale nie zadba. Więc pora się obudzić, pora stawić czoła rzeczywistości i pora przestać śnić na jawie. Jedziemy dalej. Większość ludzi nie oszczędza. Tutaj jest podwójny błąd. Po pierwsze to, że większość ludzi coś robi lub nie, nie jest żadnym argumentem potwierdzającym tezę, czy coś jest możliwe. Większość ludzi nie, wiem, nie zna angielskiego, ale może się go nauczyć. Po drugie, to już jest w zasadzie zdanie nieaktualne, bo coraz więcej badań pokazuje, że liczba oszczędzających Polaków przekroczyła 50%. Więc jesteśmy dużo lepsi niż na przykład Amerykanie. Więc pora sobie odświeżyć te dane. Ale szczerze mówiąc, najlepiej nie patrzeć się w ogóle na większość. Jeżeli już patrzeć się na kogoś, to patrzeć się na ludzi najlepszych w twojej branży. Niech oni będą dla ciebie takim benchmarkiem pokazującym, co da się osiągnąć i ile można zarobić. Jest to o wiele bardziej skuteczne niż powtarzanie tego typu frazesów. No właśnie, kolejny frazes. To jest jest mocne. Nie chcę zostawić przyjemności na przyszłość. To FOMO, fear of missing out. Coś mnie ominie. Jak naprawdę, nie musisz. Większość przyjemności nie ma nic wspólnego z dużymi wydatkami. I powiem Ci więcej, bądź to z własnego doświadczenia, jeśli nauczysz się oszczędzać i mądrze gospodarować pieniędzmi, będzie stać na wiele wspaniałych przyjemności, o których ludzie bez oszczędności lub ludzie zadłużeni mogą jedynie pomarzyć. Bardzo fajna sprawa związana z bogaceniem się polega na tym, że ono nie przebiega w sposób liniowy, tylko coraz bardziej przyspiesza. Najpierw masz odłożoną stówę, potem pięć stów, potem tysiaka, potem pięć tysięcy, dziesięć, dwadzieścia, pięćdziesiąt. Zaczynasz być coraz bardziej pewny siebie, odważniej negocjujesz, zwiększasz zarobki. Oprócz pracy pojawiają się też dochody z inwestycji, pojawiają się nowe możliwości, z których bez odłożonych pieniędzy nie mógłbyś skorzystać i tak dalej, i tak dalej. To jest taka samonapędzająca się pętla pozytywnego sprzężenia zwrotnego, która powoduje że ten wzrost jest wykładniczy. Tylko żeby to zadziałało, to musisz działać konsekwentnie przez wystarczająco długi czas. Dlatego nie narzekaj, że po dwóch latach oszczędzania nie jesteś na liście najbogatszych Polaków. Spokojnie, nic cię nie ominie. Przeciwnie, będziesz mógł żyć pełnią życia, zamiast martwić się o to, skąd weźmiesz pieniądze na spłatę rat. Kolejny punkt. Nie mam wiedzy. Jak nie masz wiedzy, to zapraszam serdecznie na blog. Poza tym wiedza to raptem 20% sukcesu, reszta to zdrowy rozsądek i działanie. tego lecimy do następnego punktu. Często powtarzane, co? Pieniądze szczęścia nie dają. Mówią ci, co pieniędzy nie mają. Tak naprawdę według badań pieniądze dają szczęście do pewnego poziomu pozwalającego zaspokoić najważniejsze potrzeby. Przede wszystkim jednak pozwalają nam w realizacji pasji i marzeń a to czyni człowieka po prostu szczęśliwszym. Z odłożonymi pieniędzmi jest po prostu wielokrotnie łatwiej o fajne, szczęśliwe, ciekawe życie i tyle. Jedenasty punkt. To jest też fajne. Nie chcę być dusi groszem. Powiem tak, jeżeli nie chcesz być z dusi groszem, to jeszcze lepiej, bo odłożone oszczędności pozwolą ci na większą hojność i na większą pomoc innym. Będziesz mógł działać po prostu na większą skalę. Tego tym bardziej oszczędza, jeśli nie chcesz być dusi groszem. A zamyśliłem się, bo skakuje mi już ten punkt 12, I to jest taka ciekawostka, którą wyczytałem w skrzynce. Ktoś do mnie napisał, że uważa, że oszczędzanie jest bez sensu. Tam wiele było argumentów, ale w tym takie zdanie nie jestem jakimś tam gołodupcem. Normalnie bym tego e, nie przytaczał, ale gdyby nie pewien śmieszny zbieg okoliczności... Po przeczytaniu tego zdania, nie oszczędzam, bo nie chcę być jakimś tam gołodupcem, aż zajrzałem sobie na definicję tego słowa w obawie, że nie wiem, może jakoś to źle rozumiem. I wpisałem w Google frazę słownik języka polskiego, PWN, gołodupiec. I otrzymałem taką oto, słuchajcie, ciekawą definicję. Gołodupiec, pospolicie, mężczyzna nie mający pieniędzy. O, swoją drogą ciekawie, nie, że tylko mężczyzna, ale. Ta ciekawostka, o której chciałbym powiedzieć, to zobaczcie, jak pięknie, kontekstowo algorytm Google' dopasował pod to hasło reklamy, które mi wyskoczyły w sensie pożyczka na 5 miesięcy, RSO 0%, oferta, którą docenisz, sprawdź i tak dalej, i tak dalej. A wszystko wokół pięknego hasła Gołodupiec, czyli mężczyzna nie mający pieniędzy. Jak widzicie, nawet algorytmy wiedzą, jaki los czeka tych którzy nie oszczędzają. Tak bardziej na poważnie. No, ile tracisz oszczędzając? No, trochę tracisz. Co tracisz? No, trochę wygody. Trochę poczucia komfortu. I przede wszystkim tracisz tę całą serię bezużytecznych wymówek. A co zyskujesz? Kurczę, no, musiałbym gadać godzinę, żeby wymienić chociażby te najbardziej podstawowe korzyści płynące z posiadania oszczędności. No, ale myślę, że najwyższy czas, żeby podpowiadać na Wasze pytania. Przede wszystkim myślę, że masz wystarczająco dużo wyobraźni, żeby samodzielnie wszystkie te korzyści wypunktować. I swoją drogą. Swoją drogą to by było bardzo fajne ćwiczenie, które pomogłoby zrównoważyć te wszystkie powyższe wymówki, jeżeli w jakiejkolwiek formie one ciebie również dotyczą. Wiem, że wiem, że kiedy ktoś tak jak ja wymienia tak prześmiewczo te punkty jednym tchem i, i zbywa je takim krótkim zdaniem. To może być wkurzające. Ale uwierz mi, że jeśli takie lub podobne wymówki cały czas wrzęczą ci gdzieś tam w głowie, to musisz zmienić tę płytę, bo one będą ci tylko przeszkadzać. I nie mówię, te, nie, nie mówię tego po to, aby przekonać cię, że mam rację. Mówię to, żeby pomóc ci ruszyć z miejsca, żeby pomóc ci zacząć oszczędzać lub jeśli oszczędzasz za mało to po prostu ostro przyspieszyć mam wielką nadzieję, że zatrzymasz się na chwilę że zastanowisz się nad tymi konsekwencjami wyższego rzędu o których mówiłem, no i że zaczniesz budować swoje oszczędności to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy wstęp, a teraz przejdźmy sobie do sesji pytań i odpowiedzi zobaczmy co też tu dla mnie przygotowaliście. Tablet, telefon, ale nie dodatkowe lekcje. Agata pisze. Pełna zgoda, Agato. Oczywiście zależy nas o pieniądze, jeżeli w kontekście dzieci wydajemy. Ale też trzeba to robić, trzeba to robić mądrze, bo jeżeli jest naprawdę rodzina, która jest... której bardzo tych pieniędzy brakuje, która jest zadłużona po szyję i rodzice chcą wysłać dziecko na angielski czy na jakiś dodatkowy kurs. To naprawdę nie jest sytuacja, w w której to należy robić. Szczególnie dzisiaj, kiedy naprawdę można tego angielskiego zacząć się uczyć w inny sposób. Najpierw trzeba taką krytyczną sytuację w domu rozwiązać. Ale przede wszystkim to przesłanie, które miałem w tym filmie. Kurczę, nie pozwalajmy budować wartości naszych dzieci na podstawie tego, co posiadają. Gosia pisze tak. Jeśli Polska jako kraj stałaby się niewypłacalna, czy to znaczy, że pieniądze trzymane na obligacjach detalicznych po prostu nam przepadną? Czy więc obligacje są w pełni bezpieczne? Teoretycznie może nas spotkać los jak Grecja. Prawda? Prawda? Nie ma żadnego sposobu, na przechowywanie pieniędzy, który jest całkowicie pozbawiony ryzyka. Jeżeli trzymasz w gotówce, to oczywiście tracisz cały czas ze względu na inflację, ale jeżeli wypłacisz pieniądze z bankomatu, ktoś cię może okraść, możesz je zgubić. Jeżeli wpłacisz pieniądze do banku, bank może upaść, jeżeli upadnie duży bank, i albo dużo banków upadnie no to bankowy fundusz gwarancyjny może być niewydolny, trzeba będzie tam ratować je w różny sposób z budżetu państwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i można nakręcić sobie taką spiralę totalnego strachu ale tak jak powiedziałem o ile nie ma żadnego pewnego miejsca dla naszych pieniędzy, miejsca całkowicie pozbawionego ryzyka to różne są prawdopodobieństwa wystąpienia pewnych ryzyk zobacz jak wychodzisz rano z domu do pracy, to rośnie prawdopodobieństwo, że zginiesz pod kołami samochodu. Ale mimo wszystko podejmujesz to ryzyko, wychodzisz w domu, bo zostanie w domu byłoby głupie. No i tak samo nieoszczędzanie pieniędzy z obawy o to, że państwo zbankrutuje, (grych) też mija się całkowicie z celem, bo prawdopodobieństwo po prostu jest znikome. Kolejna bardzo ważna sprawa. Owszem, państwa bankrutują. Zdarza się to regularnie. W ciągu ostatnich 100 lat około 150 razy różne państwa ogłaszały niewypłacalność. Tutaj kilkakrotnie robiła to na przykład Argentyna. Polska zbankrutowała przynajmniej dwukrotnie, bo w, w po II wojnie światowej i w roku 80, tuż przed rokiem 80, już nie pamiętam teraz, 89, ale dwukrotnie, dwukrotnie Polska też była w fatalnej sytuacji, musiano umarzać na dług. Ale kiedy ty kupujesz za polskie złotówki polskie obligacje, to to ryzyko jest minimalne, bo tak naprawdę my sobie te obligacje spłacamy sami z naszych podatków. W związku z tym ryzyko dla obywatela posiadającego dług w walucie swojego kraju jest małe. Przykładem może być Japonia, która ma dług przekraczający dwukrotnie jej PKB. W Polsce to jest około tam 53%. A i tak obywatele trzymają obligacje, ponieważ głównie dług trzymany jest w lokalnej walucie, czyli w jedach. Mam poduszkę bezpieczeństwa na rok. Brawo Ty, gratuluję. Odłożoną gotówkę, te 2000 niespodziewany wydatek. Mhm. Pracuję, zarabiam, ale mam też kredyt. I niestety konsumencki. To mój jedyny dług. Odkładam co miesiąc jakąś kwotę, prowadzę budżet, planuję wydatki i teraz pytanie, lepiej jest szybciej spłacić kredyt czy odłożyć więcej? Nie podałeś kwoty kredytu, ale jak to jest kredyt konsumencki oprocentowany pewnie powyżej 10% skali roku, spłacaj to. Nie ma sensu trzymanie z boku oszczędności. Zmniejsz sobie tą poduchę i pozbądź się tego kredytu jak najszybciej, bo to jest nielogiczne. To jest, nie, to jest nie, nielogiczne po prostu tutaj płacisz 10% odsetek czy więcej, a tutaj trzymasz oszczędności yy, nie, nie, nie napisałeś gdzie, ale zakładam, że na jakimś depozycie bankowym to bank zarabia na tym krocie bo on te pieniądze kilkakrotnie pożycza tam mnożnik pieniędzy działa i wow tacy klienci są fenomenalni pozbądź się tego długu, bo on również zaciemnia faktyczny obraz twojej sytuacji daje ci takie poczucie, spoko, mam pieniądze eee, e-e. spora część twojej poduchy bezpieczeństwa to są pożyczone pieniądze z banku Szt spłać to, pozbądź się tego, zobaczysz, jak ta sytuacja wygląda naprawdę. No i przede wszystkim przestaniesz płacić te bezsensowne koszty długo. Agnieszka pyta. Rację oczywiście masz, ale oszczędzanie generuje inny problem. Co z tymi oszczędnościami zrobić? Nie ma oszczędności, nie ma kłopotów. A, no tak, małe pieniądze, mały problem, duże pieniądze, duży problem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Krok po kroku, na spokojnie, łyżeczko ma nie Zaczynamy od tych najbardziej bezpiecznych form Inwesto- yy, oszczędzania, tak? mamy lokaty, mamy obligacje skarbowe, zdajamiami się z tym. Stopniowo możemy część informacji i część swoich środków przenosić bardziej ryzykowne aktywa, ale przede wszystkim przede wszystkim zdobywać wiedzę. Lepiej zostawić kasę na lokacie na rok i poświęcić ten rok na solidne zwiększenie swojej wiedzy, jak mądrze zainwestować pieniądze, niż posłuchać jakiejś pierwszej lepszej porady i te pieniądze rozpiżyć, bo stracić pieniądze to żaden problem to można zrobić szybko. Ale zarobić solidne pieniądze, no to wymaga trudu. Dlatego dwie pierwsze zasady Warren'a Buffetta. Zasada numer jeden, nie trać pieniędzy. Zasada numer dwa, pamiętaj o zasadzie numer jeden. Jeżeli nie wiesz, co robić, bądź konserwatywna, trzymaj te pieniądze spokojnie, zdobądź wiedzę. Wiedza daje komfort. Zaczynasz się lepiej orientować i wtedy czujesz się komfortowo z bardziej ryzykowym portfelem, bo wiesz, czego się po nim spodziewać. Rafał pyta. Czy opłaca się przenieść kredyt hipoteczny do innego banku? Czy faktycznie po 2017 roku nie ma zapisów w umowach o 2% jakie należy zapłacić za wcześniejszą spłatę? Po kolei po 2017 roku jest zapis inny, jest zapis mówiący o tym, że bank może pobrać prowizję za wcześniejszą spłatę w wysokości nie wyższej niż 3% kwoty przedpłaty czy nie 2% tylko 3% mówię to z pamięci chyba że coś się zmieniało Więc to jest pierwsza rzecz. Bank ma prawo, ale nie może tej prowizji pobierać przez okres dłuższy niż 3 lata od dnia podpisania umowy kredytu czy czy wypłaty kredytu. Dlatego jeśli minęły 3 lata, to taka wcześniejsza spłata powinna być bezpłatna. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Czy opłaca się przenieść kredyt do innego banku? Przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku to są tak naprawdę dwie niezależne operacje. Pierwsza jest taka. Idziesz do nowego banku, bank przeprowadza całą procedurę udzielenia kredytu, zakłada przy tym, że tamtego kredytu starego nie masz i proponuje Ci konkretne warunki cenowe. Liczysz sobie, ile wynoszą te wszystkie koszty zaproponowane przez ten bank. I następnie porównujesz to z opcją taką, że kontynuujesz kredyt, który już masz. Dlaczego to jest takie ważne? Koszty, które poniosłeś w przeszłości nie mają już żadnego znaczenia. Są utopione koszty, na nie nie patrzymy. Liczy się tylko to, ile zapłacisz od dziś, patrząc się do przodu. Jeżeli w drugim banku zapłacisz mniej sumarycznie, to owszem, możesz rozważyć przeniesienie tego kredytu, które operacyjnie wygląda tak, że tamten bank udziela ci kredytu, ale przelewa pieniądze do poprzedniego banku i tamten kredyt jest spłacany. Bardzo rzadko to się opłaca, głównie dlatego, że większość kosztów, czy też ogromną ilość kosztów ponosi się w momencie zaciągnięcia nowego kredytu. Więc o ile ten nowy kredyt nie jest na super promocyjnych warunkach, to jest mało prawdopodobne, żeby suma kosztów, które poniesiesz w nowym kredycie od dziś do momentu jego spłaty, była niższa niż suma kosztów, które poniesiesz w starym kredycie od dziś do momentu spłaty, bo w tym starym prawdopodobnie ponosisz już tylko koszty odsetek. To trzeba sobie wrzucić najlepiej do kalkulatora i pamiętać, żeby porównywać zawsze taki sam okres spłacania i taki sam plan, taki sam harmonogram rad. Arek z taką refleksją pisze, wiedza to podstawa, ale gdzie zdobyć rzetelną wiedzę? Internet to baza wiedzy, ale też jest mnóstwo przebierańców twierdzących, że się znają. No jest, i tak jest Arku w każdej dziedzinie. Więc musisz po prostu sam ocenić i zobaczyć, jakie efekty w twoim życiu wprowadzają zmiany, które wprowadzasz w oparciu o to, co takie czy inne osoby ci mówią to tyle na dziś, bardzo serdecznie wam dziękuję za za to spotkanie, mam tradycyjnie maila z mojej skrzynki to jest 16 września i tak dzisiaj go czytałem i nie wiem, albo go go czytałem na głos komuś, albo może już kiedyś przytoczyłem ale tak mi się podoba, że, że przeczytam go raz jeszcze to Bartek napisał 16 września tak. Ma pan bardzo świetne podejście do życia i odmienił pan również moje życie. Pozbyłem się wszystkich kredytów konsumenckich i karty kredytowej. Został do spłacenia tylko kredyt hipoteczny, z którym mam zamiar uporać się w ciągu trzech, maksymalnie czterech lat. Do spłaty zostało 60 tysięcy złotych. Najlepsze jest to, że teraz realizuję swoje marzenia i pasje oraz pomagam charytatywnie. Zobaczcie jak to się super wpisuje w to o czym się mówiłem. Zapamiętałem pana jeden wykład o trzech słoikach i oszczędnościach. Tak trafiłem na ten blog. Te trzy słoiki to mówiłem o tym, że pieniądze przeznaczamy na cieszenie się życiem, mądre inwestowanie i pomaganie innym. W czwartek będę o tym opowiadał w Dzień Dobry TVN w kontekście uczenia dzieci o finansach. Pochwale się, w zeszłym roku zrealizowałem swoje marzenie i przejechałem rowerem ze Świnoujścia do ustrzyg Górnych, ponad tysiąc kilometrów na rowerze. Bałtyk, Bieszczady w linii prostej w Polsce dłużej się nie da. W tym roku postawiłem przed sobą też wyzwanie i idę przez cztery pasma górskie ciągiem około 150 km i mam zamiar to przejść poniżej 48 godzin. Również połączyłem to ze zbiórką pieniędzy na rehabilitację chorego Kuby. Oszczędności i spokój finansowy pozwalają nam robić dobre rzeczy na większą skalę. Najważniejsze jest to, że teraz nie muszę się martwić finansami, tylko mogę realizować swoje marzenia i do tego pomagać innym i czuję się z tym rewelacyjnie długo zbierałem się do napisania tego maila dziękuję, że piszesz, inspirujesz pozdrawiam Bartosz Bartek, to ja Ci bardzo dziękuję, bo trudno naprawdę o lepszą kropkę na i w kontekście naszego dzisiejszego spotkania dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie trzymajcie się i chciałem Wam tylko powiedzieć, że niestety za tydzień nie będzie Torku z finansami wyjątkowo wyjeżdżam wtedy na Dolny Śląsk do mojego rodzinnego Lubina będę spędzał czas z moją mamą i nie będzie wtedy transmisji, ale za to na blogu pojawi się, e, jeśli wszystko dobrze pójdzie, wpis przygotowany we współpracy z jedną z kancelarii prawnych na temat wyroku SUE w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich. Także zapraszam Was już dziś e, 1 października ranking kredytów hipotecznych, a 3 października, a nawet drugiego informacja o SUE i wyroku w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich. To tyle. Na dziś już będzie to trzeci raz, naprawdę trzeba już się rozstawać. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!